0: Mit Dagi und Tina.
1: Hallo und da bin ich wieder, Leute. Ich hatte eine Folge ohne Dagi. Da bist du wieder. Da schön, bist du dass du wieder. da bist. Tina. Dein oh ganz kurz hatte ich wirklich das Gefühl, Alex, Maria Peter und Alicia übernehmen mich so geil. Die machen das jetzt hier. Ich saß teilweise wirklich du hast so gehört. Du warst Gast, ne? Das war total interessant. Aber jetzt habe ich dich wieder okay. hier. Also wer es nicht mitbekommen hat, ich habe eine Folge mit Alex-Maria-Peter. Ich spreche diesen Namen. Ich habe schon gerade drüber gesprochen. Es gibt so
0: Menschen, die man einfach ja. immer
1: komplett ausspricht. Ne? Alex-Maria-Peter und äh, Alicia habe ich eine Folge aufgenommen und Dagi hatte den Exklusivteil mit äh, Alex aufgenommen gehabt ähm, beim All-Ears-Event. Und äh, dann habe ich noch eine kleine Ergänzung mit mir gemacht. Und so haben wir das dann zusammengeschnüffelt. Aber jetzt sind wir wieder normal. Alles ist back to Normalität hier bei Kaffee mit Zitrone. Mhm. Schön, dass du wieder da bist. Danke, Tina. Danke. Da, da, da bist. Ja. Danke, danke. Schön, <lacht> dass ich wieder da bin. Aber das ist gar nicht so eine
0: normale Folge, ja. Denn wir ha haben heute einen Gast gegenüber von uns sitzen.
1: Wer könnte es sein?
2: Und danke, dass ihr mich hier habt.
1: Ja, schön, dass du hier bist. Also wer es noch nicht, äh, ja okay, ich so wer es noch nicht an der Stimme erkannt hat. Klar, jeder erkennt jede Stimme. Und zwar haben wir Kate da.
2: Ähm, Kate, vielleicht magst du dich mal vorstellen? Gerne. Also ich bin äh, eigentlich Katie, also das ist mein richtiger ah. Name. Das wissen ganz viele nicht, weil das eigentlich von meinem Instagram-Handle, Kates Diary, nennen mich alle Kate. Mhm. Ähm, ich bin 27, komme aus dem schönen Köln, war lange Zeit Flugbegleiterin. Und bin aber Sehr mittlerweile, worüber so, wir auch ein bisschen sprechen heute, ähm, bin ähm, mittlerweile Fulltime-Content-Creatorin und Unternehmerin, habe zwei Firmen in einer Textilbranche und in der hunde Ey, cool. cool.
0: Alles bunt gemischt, ne? Ja. Von, ja. von Stewardess
2: zu hunde Ja, es <lacht> ist so völlig wild. Aber ja, irgendwie Geil. das ist alles so ein bisschen mein Leben. Cool. So Hat wie du gerade Bock drauf hattest, so hast du es einfach
1: durchgezogen. Ja, ne? ja
2: also ich, ja, voll war, toll. Weil ich war ja dann die ganze Zeit Flugbegleiterin, aber dann dachte ich mir irgendwann, nee, jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt will ich mal was anderes machen. Und hier uh, we are, ne? Mhm. Jetzt sitze ich hier bei euch, Kaffee mit Zitrone. Cool. <lacht> <lacht> Aber wie bist du eigentlich zu Social Media gekommen? Weil das war ja dann bestimmt schon ein Schritt, ne? Ja, also meine meine Schwester, die ähm, macht das auch schon ganz lange. Die war so einer der auch Ersten, sage ich mal so, die äh, auf Instagram angefangen hat. Und ich ich weiß noch, meine erste Stories habe ich gemacht bei Snapchat, ne? Das hm. war da da war da gab es das bei Instagram noch gar nicht und sie hat mich da so ein bisschen mit reingezogen also sie, irgendwie habe ich das bei ihr gesehen und ich habe dazu aufgeschaut, meine Schwester und war dann so, ey cool, irgendwie will ich das auch machen und habe dann so das hinter mir gelassen, dass das irgendwie unangenehm ist vor meinen Freunden und in der Schule und habe einfach gemacht. Und so hat sich das dann entwickelt. Und natürlich ist auch so Flugbegleiter-Content war halt ganz, ganz groß. Es war ganz interessant. Da gab es irgendwie noch nicht ganz so viele, die darüber berichtet haben. Und äh, darüber habe ich mir auch so eine Community aufgebaut dann, weil die einfach ganz interested darin waren, in dieses ganze Flugbegleiter-Thema und alles hinter den Kulissen. Und so hat sich das dann entwickelt. Das ist doch spannend, Oh, fein. Das ist richtig
1: spannend. Ich finde es, du sowieso.
2: <lacht> ich war auch immer so, boah, das wäre schon ein sehr cooler Job. Aber
0: dann habe ich gehört, dass... Äh Je öfter man fliegt, desto irgendwie wird man irgendwelchen Strahlen ausgesetzt. Und ich war so, nee, dann, dann doch. Dann doch nicht. Aber da können wir gleich nochmal drüber ja. reden. Aber äh,
2: deine Schwester macht das auch? Genau, die macht ähm, das auch immer noch. Wer ist deine Schwester? Äh, die Kim, heißt sie bei, so. ähm, bei Instagram, also mhm. die.kim. Und äh, die ist Mami-Bloggerin. Also auch eigentlich eine ganz andere Richtung als das, was ich gemacht habe oder mache. Hat halt äh, ist super jung Mama geworden, hat jetzt vier Kinder und ist jetzt auch erst mh, wie alt, 31, glaube ich. Und hat halt schon vier <lacht> Kinder, ne? Die älteste Krass. ist auch schon zwölf, das heißt, sie hat es damals so begonnen, weil sie so jung Mutter geworden ist mhm. und das auch ganz viele Leute interessant äh, gefunden haben. Weil ich mal bei dir. Total. Ja, gut, so, ganz so, ich weiß gar nicht mehr, wie alt äh, du warst bei deinem Kind, aber. Äh, 27. Ja, okay, das war jetzt doch, oder? Nein, ja. meine Schwester. Ja, sie Okay, krass. Ja, also schwanger geworden ja. mit 18 und dann Mama mit 19. Ja, wow. da, äh, da hat sie dann auch viel drüber berichtet, ja. Aber cool, weil das interessiert ja. die Leute ja Voll. auch.
1: Also ja. ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer noch dieses RTL 2 Format kennt. Tini mütter <lacht> Ja, ich hab's geliebt. <lacht> <lacht> da war sie nicht. <lacht> <lacht> die sie hat es dann selber übernommen. <lacht> ja, richtig. <lacht> ja, ich habe es echt gerne geguckt, ich Deshalb liebst du Kinder so gern. Ja, ich schon äh, immer. Aber der Wunsch war auch bei mir immer früh, Mami zu werden. So, und umso älterer ich werde, ja? denke ich mir so. Oh, geht noch ein Jahr. Warte aber mal wie alt bist du Sieben, zwanzig. Sieben, zwanzig.
0: Immer, man fängt 27. Ich glaube, so ab 26 fängt man an zu überlegen, wie alt ja. man ist. Ne? Irgendwann
2: hört man auch. Du hattest aber auch vor kurzem Geburtstag. Ne? Ja, am, Team, na, am Montag. Ja, ja, happy Birthday. Ja. Dank danke, danke. Und 20 jetzt. Krass. Ah.
1: Aber warum sich auch vor allem unsere Wege jetzt hier kreuzen, weil das ist ja ein ganz wilder Mix hier, den man noch so gar nicht äh, gesehen hat auf irgendeiner Plattform, ist vor allem, also du bist mir ähm, extrem natürlich noch mehr ins ins Auge gefallen. Wie, wie soll ich das sagen? Ja, das du bist mir war. aufgefallen, natürlich als du ins Management, also als Sophie, unsere gemeinsame mhm. Managerin, Managerin, Managerin <lacht> von dir erzählt hat, ähm, und dann dachte ich mir so, ja, die habe ich schon ab und an gesehen, auch durch deine Brand-Tates, ne? Mm -hmm, ja, auch genau. mit diesen Hundeaccessoires, war ich das einfach super. Also, ich muss einfach sagen, ich finde es voll smart, wenn man. Ja, Hunde, Liebhaber <lacht> ist. Wir haben auch immer damals bei dir darüber gesprochen mit Sula, ne, wie
2: smart das einfach ist, weil der Markt noch nicht so übersättigt ist, ja. Es ist wirklich ja. noch nicht so. Also, ja, genau. wir, wir haben wirklich auch auch instantly damals, als wir damit gelauncht haben, haben wir direkt Anfragen auch von Fressnapf bekommen, waren auch Krass. vor Ort in den Filialen und so, weil die einfach gesagt haben, der Markt ist einfach noch nicht so da, wie jetzt zum Beispiel in der Textilbranche. Ja. Also mm, das ja. äh, kommt ja auch so ein bisschen aus Amerika, da sind die ja auch sehr so, dass die Accessoires für ihre Hundis kaufen und so und es kommt halt auch immer mehr, ne? Ja, so, mehr into sind die ja, da, ja, und auch Hundebesitzer, die wollen ja auch einfach süße Sachen für ihre, das ist ein bisschen wie mit Kindern halt, ne? ja. Ja. die wollen süße Sachen für ihre Hunde. Ja, ich finde auch dieses Thema
1: Ästhetik nimmt einfach immer mehr zu, ja. das ist Fakt, also egal, ob es jetzt dein äh, Tier geht, um dein Kind, irgendwie um die Wohnung, um das Auto, um äh, Organisation es ist einfach schön fürs Auge. So. Mich macht sowas Voll. auch glücklich, sage ich euch, wie es ist. Ja, same. Ja. Deshalb ähm, kurz nur als Background-Story, äh, <lacht> damit die Zuhörer sich auch abgeholt fühlen. Und äh, du hast ja schon gerade schon angeschnitten, dass du Stewardess warst. Mhm. Aber ich finde auch, ein sehr wichtiges Thema bei dir ist, stimmt, damit habe ich dich auch verbunden, <lacht> mit äh, Lüpidem? Ja, mhm. Da hattest du ja auch vor kurzem deine letzte OP. Richtig, ja, vor sechs Wochen erst. Sieht man hier noch ganz fresh meine Oh, Namen. krass. Ja. ja, sechs Wochen her. Da warst du ja auch eigentlich einer der Ersten, die so viel öffentlich darüber gesprochen, neben ähm, Steffi. Steffi, genau. Also da wusste ich, weil damals bei Tube One äh, sie eine Mitarbeiterin war und sie dann gegangen ist und sich mit der goldenen Milch und dieser ja. und der Krankheit und Verbindung voll viel halt ähm,
2: beigetragen hat, das war ja bei dir eigentlich auch ähnlich der Fall, oder? Ganz genau, ja. Ich glaube einfach, dass da noch so wenig von gekommen ist, weil das so mit Charme behaftet ist, dass viele Angst haben, dass dieser Vorwurf kommt, das ist nur eine schönheits -Apair. Wo ich mm. mir denke, ja, you do you, ne? weil auch wenn du eine schönheits willst. Aber das ist ja so ein bisschen dieser allgemeine Vorwurf von von vielen, die sagen, ja, das ist eine Trendkrankheit und alle haben das jetzt und ihr wollt euch nur Fett absaugen. Ich glaube, viele haben Angst davor, dass dass man damit konfrontiert wird.
1: Mm. Das ist ja auch Schwachsinn.
2: Ich oh, würde ja. auf das Thema
1: auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Ja. Aber. Stuart, das finde ich halt super oh, Stuart, <lacht> das ist auch sehr cool. Ich glaube, ihr seid bereit
2: für die Stories. Oh ja. Oh, Wie lange ja. hast du das denn gemacht? Fünf Jahre. Oh. Ja, also ich habe 2016 angefangen. Da war ich no 19, also auch schon jung. Und äh, dachte dann damals so, ey cool, ich hat, ich war im, im Auslands, äh, nicht Semester, Auslandsjahr habe ich gemacht. Und dann kam ich zurück und dachte mir, okay, was mache ich jetzt? Und dann ist mir das irgendwie so in den Schoß gefallen. Mhm. Und das Besondere daran ist ja eigentlich, dass du ja keine richtige Ausbildung hast. Also das ist eine siebenwöchige Schulung quasi mhm, und die ist auch nicht staatlich anerkannt. Also ich kann jetzt nicht mit meiner Ausbildung als Flugbegleiterin woanders anfangen. Also ich könnte also müsstest jetzt, du immer wieder ja. neu anfangen? Ja, ich müsste oh, jetzt wow. immer wieder, wenn ich mich jetzt woanders bewerben würde, müsste ich von Null anfangen. Krass. Ja, und das ist halt auch von Airline zu Airline ist das komplett unterschiedlich, was du da lernst, weil du hast äh, unterschiedliche Flugzeuge, ganz andere Kommandos und sowas. Also da fängt man wirklich von neu an. Boah. Wow, ja. das war mir gar nicht bewusst. Nee, gar nicht. Ich dachte auch eine ganz lange
1: Zeit, dass Piloten das, das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass Piloten nur den Führerschein, Führerschein oder Flugschein, kann man wie man das nennt, nur für ein Flugzeug speziell machen. Mhm.
2: Aber die fliegen dann nur eine Zeit lang mit einer, oder? Also die die haben schon so eine Grundausbildung, mhm. die geht zwei Jahre und dann spezialisierst du dich halt auf einen Flugzeugtyp oder kannst da die verschiedenen ähm, ja, Schulungen für machen. Also nicht jeder kann jedes Flugzeug fliegen, das stimmt schon. Ja. Also okay, die meisten ja. spezialisieren in sich entweder auf äh, auf Airbus oder auf Boeing. Es mhm. ist so, entweder du bist Airbus- oder Boeing-Pilot und dann gibt es da ja auch nochmal unterschiedliche Flugzeugtypen und da können die aber auch nicht jedes, jedes fliegen, nur das, was sie gelernt haben. Aber da kann man relativ nice. schnell, glaube ich, nachschulen. Okay, okay, okay. Ja. ich weiß ja. auf jeden
0: Fall, dass man Pilot werden kann oder werden darf, wenn man so und so viele Flugstunden schon irgendwie hatte. Das habe ich irgendwie bei Betty Taube gesehen, weil der hat ja auch einen Flugschein gemacht mhm. und hat sich es glaube ich mal erzählt, dass du halt wirklich so und so viele Stunden fliegen musst. Ich glaube sogar in einem Abstand, in einem Zeitraum. Ich glaube nicht über so mehrere Jahre, sondern wirklich, mhm. keine Ahnung, in einem Jahr musst du so und so viel machen, damit du Passagiere führen kannst und ja. so. Und was ich auch äh, irgendwo mal gehört habe, hast du mir das nicht schon mal erzählt? Hm. Nee, nee, ich glaube glaub nicht. Ja, vielleicht hast du es mir auch erzählt. Ähm, du erkennst einen Piloten immer, einen ja. guten Piloten, du ja. hast mir das erzählt, ja. du erkennst einen Piloten, guten Piloten immer an der Landung. Das ist voll krass, das wusste
2: ich gar nicht. Also mhm. wenn es eine sanfte Landung ist, wusstest du auch noch nicht. Also also uns haben die immer gesagt, vielleicht haben sie es uns auch nur gesagt, Ne, mhm. immer es liegt am Wind und einfach mhm. an auch so ein bisschen daran, wie lang ist die Landebahn, mhm. weil je nachdem, ja, wie viel Auslauf du hast, ist kann die halt auch härter sein, ne, weil dann bist du so relativ ja. schnell noch und kommst dann auf, aber vielleicht ist es auch so und die haben uns das
1: nur erzählt. Also ich weiß oh, nur, Wo hast du denn das? Her? <lacht> ja. Also eine Freundin von mir, ihr bester Freund ist Pilot in der Schweiz mhm. und ähm, die sind so eine, so eine Männertruppe, so eine Pilotentruppe und dann erzählen immer gerne, ja, der Koko zum Beispiel jetzt, der ist so scheiße gelandet und da lachen die den halt alle aus, ne? Sagen die so, du Amateur und so. Also das ist so wirklich so, wenn du hinten mitfliegst oder vorne oder wo auch immer, dann wirst du richtig unter die Lupe genommen von deinen Kollegen. Ja, Krass, das glaube ich. Ja. Das, ist, das ist ein richtiger, also das ist schon so, dass die dann auch sich so ein bisschen so... Battlen? ja genau so. Die Landung war echt schlecht. Ja, aber die, <lacht> die, die ja, sich auch schon selber, wenn ja, die Landung ja, ja. gut war, ja, ja, wenn ja. die gut war. Und wirklich eine Sekunde, das finde ich ja auch so krass, Leute. Eine Sekunde zu spät auf dem Boden aufkommen, muss halt ein Bericht kommen, ne? Warum die diese Sekunde verspätet auf dem Boden aufkommen? Das mhm. ist halt, also das hat, ich weiß nicht, es kann von Airline zu Airline anders mhm. sein, aber das wurde mir halt erzählt, krass. Ähm, ja, ist wie gesagt in der Schweiz so, mhm. So, das habe ich mitbekommen und da dachte ich mir auch so, krass, gar keinen so, Bock drauf, Ja, du musst halt <lacht> Bericht. Wenn irgendwas nicht nach Protokoll läuft, musst du direkt einen Bericht schreiben. Aber in dem Sinne macht das auch Sinn, weil das
0: ist ja eigentlich alles Autopilot. Das Einzige, was ein Pilot mm. macht, ist ja eigentlich nur Start und Landung. Ja, das, ist fliegt auch, ja,
2: das ist immer das, was die Piloten mir auch immer gesagt haben. Deswegen machen auch viele lieber Kurz- und Mittelstrecke als Langstrecke, weil die gesagt haben, das ist eigentlich ein langweiliger Job. Also aufregend mm. ist Start und Landung. Und ansonsten fliegt das Ding auf Autopilot. Und wenn du halt kurz Mittelstrecke machst, so ich kenn's ja Ibiza, äh, Mallorca mm. und so, dann geht es ja hoch, runter, hoch, runter. und dann kann man ja mehrere Flüge am Tag machen wenn die nicht so lang sind und dann ist, wird es spannend für die und ansonsten sind die so ey was, was habe ich schon erlebt ne? die machen da vorne so Doku, Kreuzworträtsel, mm. lesen ein bisschen was, schon mal jemanden Netflix gucken sehen. Also einer ist natürlich immer ne, ja. äh, on point. Netflix gucken. Aber die sind da schon, also ich meine, klar, die die, die die starren halt nicht so nach draußen. Das ist nicht wie beim ja, Auto, ne? Das mm. ist so voll verrückt eigentlich, dass es so dass die, die sind halt eigentlich nur für die Eventualität da. Crazy. Falls halt was passiert. ne Und dafür sind die halt auch verdammt gut geschult. Aber das Krass. passiert halt nicht so. Oft. Ja. Aber ich weiß noch, als ich klein war, jetzt ist es ja mittlerweile
0: nicht mehr erlaubt, aber als ich klein war, durfte man immer äh, zu den Piloten nach vorne gehen. Ich habe sogar Fotos, wo ich so im Flug mit den Piloten so Fotos mache. <lacht> Nein. Ja. Wie bei, aber ich bei McDonalds. In ja. die Küche. <lacht> Der warum die Kinder nach vorne Jetzt können alle Kinder nach vorne Fotos machen und so. Und ich habe ich habe das letzte Mal drüber nachgedacht, aber ich dachte, das könnte ja jetzt. Nein. Nein. Nee, Nein. Nie, nie, nie mehr. Das ist so. Nee. Und ich habe es noch erlebt. <lacht>
2: ja, Das ist ja seit 9-11 nicht mehr so, dass du ah, okay. da vorne reinkamst. Das war so eine Sicherheitsmaßnahme. Und die ich noch miterlebt hatte, war das Vier-Augen-Prinzip. Das war nach dem ähm, german Germanwings-Vorfall, mhm. wo das, äh, wo der Co-Pilot mhm. das ja da runter ähm, ja, abstürzen hat lassen. Boah, das war crazy. Ja, Und da hatten wir äh, dann ein Vier-Augen-Prinzip. Da durfte man nur noch zu quasi vier Augen ins Cockpit. Also sind jetzt
0: theoretisch, aber Herr, ja, warum? Aber da waren noch auch zwei,
2: oder? Also genau, aber dann ist ja zum Beispiel war davor so, dass der Kapitän ist ja auf Toilette gegangen und in der Zeit ist das ja passiert. Das heißt, es waren nur noch zwei Augen im Cockpit mhm. und dann war es eine ganze Zeit lang so, dass immer eine Flugbegleiterin ins Cockpit musste, wenn ein Kapitän oder ein Co-Pilot auf Toilette musste. Es mussten immer vier Augen im Cockpit sein Krass. aus genau dem Grund. Aber das wurde irgendwann wieder abgeschafft.
1: Ah, oh.
2: Mhm. Ja, vielleicht also war so das Sidefact.
1: Krass. Boah, krass. Ja, aber das war, ich muss, das macht mir bis heute noch ein bisschen Gänsehaut. bei mir auch. Auch, ich auch find, immer, wenn ich die Strecke ja. fliege. Ja, Naki ist die heute geflogen. Uh. Ja, und das ist so, keine Ahnung, es ist einfach
2: mulmiges Gefühl. Ja. Mhm, verstehe Kann's ich kann es gar
1: nicht beschreiben.
2: Ja. Oh, das,
1: war, das war crazy, ja. Das war krass. Ja. Vor allem dann, das Schlimme war. Das ist, das wär, der wäre ja in Düsseldorf angekommen. Ja, es war halt so mhm. hier, weißt du, ja. ist so, dann noch näher. Ja, und da waren halt so Schulklassen drin. Ich weiß es noch, wie heute, wie die Kerzen da vom Flughafen aufgestellt. Das, ähm, ja. Aber wir wollen uns da gar nicht so sehr reinsteigern, aber es ist klar, dass man, ne, ja. so, es gab so zwei, drei krasse Ereignisse, was so Flugzeuge angeht, jetzt in, mein, in meinem Leben, an die ich mich erinnern kann. Und, ähm, ja, wenn man dann so einsteigt, hat man voll Respekt. Aber wenn man sich dann mal die Unfallquote äh, Flugzeug, Auto anguckt, dann wollte man sich eigentlich...
0: Eigentlich, ja. Da denke ja. ich da auch voll auf dran. Ja. Denke, das
1: wird schon, das wird schon, das wird schon. Manchmal muss man ein bisschen mathematischer denken. Wahrscheinlichkeitsmäßig. So. Und einfach ja. Kopf aus. Ja. Reingehen, Kopf aus. Ja. Aber ich habe eine ja. spicy Frage. Und Spaß, das war direkt so, <lacht> wenn ich als des denke, wie ist dieses was man ja auch manchmal so einen Film mitbekommt, dieses mm, ich sag mal so ein bisschen Turtle Line oder so, also so im Team mm. einmal das untereinander so im Team. Mit dem Piloten? Ja, genau, oder dann auch die ähm, Steward, genau, Steward <lacht> und Stewardessen, wie das ähm, ob es da so ein Pärchen gibt, wo du weißt, okay, da brauchst du keine Zweizimmer buchen, da kannst du die beide
2: in eins reinpacken, wenn die irgendwo schlafen müssen? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich, es gibt es auf jeden Fall. Und mhm. ich habe auch einiges spicy erlebt. Ähm, ich kann euch ein Beispiel nennen. Ja, bitte ich, bitte. Ein Beispiel. <lacht> ich kann euch zwei Beispiele nennen. Okay. Also eins involviert mich direkt und eins mhm. eher indirekt. Und ich weiß noch, das war einer meiner ersten Flüge als Flugbegleiterin auf Langstrecke und es gibt so einen Satz, den sagt man immer, wenn man landet vor Ort, der heißt so, wenn du da bist, bist du da. Und das heißt eigentlich so viel wie, abends geht man noch zusammen Drink trinken an der Bar und ich ähm, bin dann, ich dachte mir so, komm, ich will das jetzt alles mitnehmen, bin dann runtergegangen und es war niemand da, außer ich und der Pilot, richtig unangenehm uh. und er war halt so <lacht> alt also, es okay. war schon ein Bild für die Götter, dass wir da so saßen, ich 19 und dieser wirklich ältere Pilot. Oh, und dann saßen wir in der Bar und ich wusste gar nicht, wie ich aus der Situation rauskommen sollte. Und dann, ich muss es eigentlich jetzt vormachen, guckt er mich an, guckt mir tief in die Augen, zieht seinen Ehering vor mir ab oh, und sagt, Gott, oh, guckt so an mir runter, so von oben nach unten und sagt, Bock feiern zu gehen? Oh. Ich war so, Junge, du kannst mein Vater sein. Und allein, also es war... Was ist das für ein Move? Ja. Das war das erste Mal, dass ich mit diesem Klischee so in Berührung gekommen bin.
0: Oh mein Gott. Ja, nee. das, war, das war wild. Mhm.
2: Und äh, es gibt aber auch, also es gibt viele Sachen, die ich so erlebt habe. Ich kann die fast alle gar nicht mehr wiedergeben. Und mhm. es war noch eine zweite Sache. Da habe ich mit der Flugbegleiterin hinten in der Galley, es gibt immer so eine, so eine Wache und eine Pausephase im Flug und das ist so die Phase, wo die Flugbegleiter sich kennenlernen, weil wir kennen uns ja nicht auf dem Flug, ne? also keiner kennt sich da, mhm. außer man ist schon mal miteinander geflogen, aber meistens kennst du dich untereinander nicht und dann erzählen die ihre Lebensgeschichte und dann hat sie erzählt, ja, sie heiratet jetzt und es ist so toll und äh, sie ist so happy und glücklich und Haus und bla 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 und sie möchte Kinder, also ne ganz normale Unterhaltung, und hat noch gesagt, dass sie studiert nebenbei.
1: Mhm. Und dann... Oh mein Gott, kann ich, kann ich kurz sagen, ja. wie es enden könnte? Ja, wie?
2: Okay. Was glaubst du?
1: Er erwischt den zukünftigen in Flagranti mit seiner Affäre. Nee, Scheiße. Das wäre aber auch
2: wirklich sehr Netflix-mäßig. Ja, also, <lacht> vielleicht habe ich auch drei Stories, Leute. Okay. Okay, dann kommt dein, okay. Du hast mich gerade nochmal auf was gemacht. Okay. Auf jeden Fall haben wir dann quasi das Cockpit im Crewbus kennengelernt. Das ist so die erste Phase, wo du dich richtig mit denen unterhältst. Und dann saß sie neben dem Piloten, mhm. Und er hat dann erzählt, dass seine Frau genau in der Branche arbeitet, was sie studiert. Und dann haben die sich so ein bisschen darüber connected. Und was sehe ich am nächsten Tag? Die zwei hängen übereinander, sich abschlotzen. Die haben, sind über das ganze <lacht> <lacht> Händchen haltend. Sie was? im Bikini auf ihm. Es war so wild. Ich war so: Habt ihr euch nicht gerade noch über eure Partner unterhalten? Was? was? Ja, Mann. Und die sind. Wir waren in der Karibik oh. und die. Die haben Highlife, das, das war Ich weiß nicht, ich wusste nicht, was ich dazu sagen soll Und auf einmal waren die so Also auch mit Fiki-Fiki und ja, so Ja, freilich Alles ja. Wie lange Also war nicht, dass ich, da ich dabei war ja. <lacht> ich Geh mal davon aus, so wie die sie verhalten haben <lacht> Oh mein ja, Gott so krank. Aber wie lange warst du denn da? Ähm, das variiert, das aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange es da war. Ich glaube, zwei Tage oder so. Also, das ist das ist schon wild. Ich glaube halt, dass viele dieses... Dieses Klassenfahrt, diesen Klassenfahrt-Vibe, so vormittags fliegst du noch mit deinen Vorgesetzten, so völlig professionellen Uniform und dann am Abend sitzt du so im Bikini mit Cocktail am Pool und gehst danach feiern, weißt du, das ist so, das ist, klasse, das ist so wild, das, das kennst du aus so Bürojobs ja gar nicht, nee. kennt ihr das noch, dass manche so erzählen oder so von Freunden erzählen, dass so immer so Weihnachtsfeiern in so Bürojobs immer so wild sind Ja. und ich habe das Gefühl, das ist halt immer so beim Fliegen. Dieses,
0: dieser Vibe. Diese Weihnachtsfeier ist halt ah, einfach jeden Tag, ja. jeden
2: zweiten. Ja, richtig. Ja. Ist das krass, Alter.
0: Das sagt man ja auch so, die Chefs, die sind dann auf einmal mit den Azubiden und so. Ja, richtig.
1: Oh, das klingt alles richtig wild. Es und, ist auch Und wild. hast du Pasa, Giri, Pasa, Boah, habe ich heute einen Sprachfehler? Ich bin schon viel zu lange wach. Hast du schon mal Passagiere auf der Toilette erwischt? Ja, na klar. Passiert das klar? auch Ja, Nein. natürlich. Nein, ja, aber klar. ich frage mich, ich mich
0: immer, immer dass das ausgedacht Ich frage mich halt wirklich, wie die das machen,
2: weil es ist ja wirklich es offensichtlich. Leute, also, es, ist, es ist auch einfach widerlich. Also es ja, ist auch und wirklich das ist noch ganz dazu. eklig. Ja, das ist immer, weil wir müssen Toilettenchecks machen. Ich rede mal so, als würde ich noch fliegen. Also wir <lacht> mussten immer Toilettenchecks <lacht> machen. Und dann stehst du halt vor und denkst dir so, da kommt keiner raus. Und dann klopfst du halt irgendwann mal und du erwischst die halt nicht ich habe die Tür aufgemacht und ich sehe die da, ne? sondern äh, die kommen halt zu zweit da raus. Und das ist okay. ja natürlich da ganz äh, äh, voller Scham kommen die da raus. Nee. Auch schon gesehen, wie der, wie der Mann hinterher. Also ja. Oh, nee. Gibt's.
0: Aber, ja. aber wenn du das gesehen hast, wenn so zum Beispiel, keine Ahnung, Frau ist als erstes gegangen und der Mann kommt hinterher, bist du dann so eine,
2: oder warst du so eine, die sagt so, nee, sorry, geht nicht? Nee. Oder hast du die einfach machen lassen? Ich hab die, oh mein Gott, wenn es euch jetzt gefällt, also man darf es <lacht> offiziell nicht, ne? Mhm. Aber ich denke mir so, ihr fangt euch die Krankheiten da ein, ne? Ja, also aber du hast recht daran, habe ich gar nicht gedacht. Ja. Alle Krankheiten, du hast recht. Ja. Ich, es stand mal ein Typ vor mir ähm, und ich habe so mein Essen gegessen und dann war er so, oh, ich finde es ganz toll, dass sie hier den Boden immer frisch wischen. Der war mit, mit Barfuß. ne, Ich so, es mm. war halt Piss. Oh mein Gott. Es <lacht> ist, halt ist halt einfach eklig da drin. ne, alle, Das ganze Wasser auf dem Boden, das ist halt einfach Pisschen. Urin. Mm, <lacht> und ich, fra ich frage mich halt, wie, wie, die, wie die Leute sich da so reinstellen wollen. Oh, und nee. da so. Nee. Ja, deshalb sage ich ja, das ist doch so klein, wie würdest
0: du das machen? Also ich habe da einmal Nelio drin gewickelt, ne? Ein und das letzte Mal. Das ist so klein. Ja. Und ich war mit Eugen da drin. Ich war mit dem da drin. Das ist, und die Tür war offen. Die Tür war offen. Um <lacht> <Gottes Willen. lacht> nee, war ich das drin Eugen und ich habe ihn gewickelt. Mein Gott, aber. nee, nee, sowas so aber nicht
2: gekommen. Aber ja, nee. Ist krass. Ja, ja gibt auf jeden Fall. Mile High Club nennt sich das. Ja, ja. Mile High Club. Das sagen mhm. auch voll viele Rapper so und so. Ja? Und so, so. Die Frage kriege ich auch immer, hast du auch den Mile High Club gejoined Aber nein, würde ich finde ich eklig. Ich wusste auch vor kurzem nicht, was Smokebox ist. Was Hotbox meinst Hot du? <lacht>
1: Ich weiß nicht, was das ist. Was ist so? Hotbox? Das ist, wenn du, wenn du
0: rauchst, also wenn du kiffst und, Ach, und dann in, so. einem, in zum Beispiel mhm. einem Auto sitzt um, und alle Dopp. Fenster zu hast mhm. und dann nennt sich das Hotbox. Oder in einem ganz kleinen Raum, wo keine Fenster sind oder Fenster zu sind und ganz viel Rauch, dann nennt sich das Hotbox.
2: Mhm. Ich hab's mhm. durch Alicia Song. <lacht>
1: durch Alicia Song, die singt, und ich so zu Naki, ich so, was bedeutet Hotbox eigentlich? Und Naki <lacht> also, so, Tina. Ja? <lacht> so Chicken Wings oder was?
2: Schicken von KFC. Ja, Lisa, so Chicken. Hey. So beliebt, oh oder? Oh mein
1: Gott, ey, ich finde das so spannend. Ich könnte, ich glaube den ganzen Tag mit dir über
2: <lacht> geschichten
1: reden. Ja. Weil man sieht, also ich finde Stewardess oder Steward, boah, ich sage, ich, ich, ich Tut mir leid. Ich wusste vor kurzem nicht, was männliche Form von Stewardess
2: Die ist. Die meisten sagen auch Flugbegleiter tatsächlich. Okay, Flugbegleiter. Also.
1: Ja, okay. So,
2: ähm, ja.
1: Ich finde, das ist so ein Job, der ist so von voll vielen so irgendwie so unerreichbar oder so mit Urlaub verbunden, ne? Weil dieses Fluggefühl, wenn du keinen Job hast, wo du oft fliegst, ist es halt immer Urlaub, ne? Und wie geil Nein. musst du dir diesen? Ja, wir fliegen halt jobtechnisch. Ja, weg. aber ja normalerweise ja. Ja, genau. Und ähm, dann denkst du halt so, geil, so ein Job, wo ich immer dieses Urlaubsgefühl habe, weil ich meine, so sind ja auch die Leute drauf, ne? Also die, haben ja, die kommen ja ins Flugzeug oft, also Langstrecken, ich würde jetzt nicht sagen, jede Kurzstrecke ist so, dass die Leute reinkommen und sagen, ach, zwei Wochen Ägypten oder so. Ich
2: wünschte, das wäre so. Die oh. sind so maximal gestresst, die Menschen. Also oh. man denkt... Oh, hab ich dein Bild jetzt so <lacht> <sterben>. <lacht> Nee, also schon viele freuen sich natürlich ja. auch. Ne? Aber die meisten sind noch in diesem Stressmodus. Also dieses, habe ich jetzt alles, kommt mein Gepäck an, kriege ich meinen Anschlussflug. Also die meisten sind eher ein bisschen grumpy unterwegs. Ich hatte mal eine, eine Passagierin, die hat mich geschlagen ins Gesicht, weil sie ihren Sitz nicht nach vorne machen wollte. Die ist, manche sind wirklich wild auch. Was? <lacht> Der hat sich geschlagen? Hm, das ist richtig in der Prügelei geendet. Also ich habe mich zurückgeschlagen, aber ja. <lacht> ich hätte gern. Oh, ja. Krass. Aber manche sind auch schon so sehr happy und glücklich, dass sie in den Urlaub fliegen. Und dieser Urlaubsvibe, ja. Aber den habe ich auch immer noch, auch immer noch, wenn ich jetzt am Flughafen bin. Ja. Dieses, dieses, Dieser schöne Vibe. Ach, schön. Ja. Okay, das ist
1: gut, dass fünf Jahre Tätigkeiten jetzt in ja. der Luft das nicht so ein bisschen fair kaputt gemacht, ja, naja, so. Mhm. Konntest du auch diese
0: Aufsage mal sagen? konnte ich aber hey,
2: habe ich nicht. <lacht> <lacht> Weil wir auch immer so genuschelt haben, <lacht> Die machen das so extra ich meine, kann das ja, sagen. ja, ja, die machen das extra. Also, ich weiß nicht, warum die das machen, keine Ahnung, ob sich das irgendwas. Ich habe es nie verstanden. Also, mm -hmm. du konntest, konntest da ganz normal eine Durchsage machen und ganz normal sprechen, aber die haben ja immer diesen Singsang hey, gemacht. Mm
0: -hmm. <lacht> ja,
2: ich verstehe auch nicht, was das was das soll, keine Ahnung. Aber es gab manche, also es gibt ja immer einen Kabinenchef und dann quasi die, die die Flugbegleiter nennt sich Pörser. Mhm. Und ähm, es gab manche Pörser, die gesagt haben, hey, äh, willst du die Ansagen machen? Und die hatten da selber keinen Bock drauf. Aber ansonsten macht das grundsätzlich immer der Kabinenchef. Und okay. hält das, das Cockpit, wenn da was aus dem Cockpit kommt. Ja. Okay. Aber eigentlich nicht sonst die Flugbegleiter. Krass. Krass. Oh, heute, so wir okay.
1: lernen heute richtig, richtig viel. Dazu. viel ja.
2: <lacht> Und du hast,
1: Aber du hast auch auf deinem Account Account, Account. <lacht> Oh Leute, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was los ist heute. Das ist, glaube ich, dieses frühe Aufstehen. Nicht. Das ist nicht meins. Ähm, hast du das auch stark thematisiert und viele Geschichten geteilt? Ja, voll. Also ich habe so ein paar mhm. gesehen.
2: Aber Ja, wo? also da, da findet man auf jeden Fall noch ein paar andere Smiley-Stories. Aber Dann eher auf TikTok. Ah, ja. eher auf TikTok, ja. Finde ich das? ja super ja.
1: interessant. Mhm. Richtig witzig. Ja. Hast du mal was so
2: ganz Außergewöhnliches mitbekommen? so also, Keine Ahnung, hat jemand ein Kind bekommen oder so auf dem Flug? N nee, tatsächlich habe ich das nie mitbekommen. Aber also ich wusste, dass es das gab, auch mhm. in der Firma, auch in der Zeit, als ich geflogen bin. Es gibt auch immer wieder Menschen, die sterben an Bord. Ja. Das bekommt man aber jetzt da nicht Da gibt es so Code für, ne? Hab,
0: okay, das habe ich auch irgendwo auf TikTok gesehen, dass wenn man irgendwie was, einen Code sagt dass man weiß, in welcher Reihe wo jemand sitzt und nicht mehr ansprechbar ist und sehr wahrscheinlich
2: leblos ist oder so? Also ich, ich kenne den einzigen Code, den ich jetzt kennen würde, ist, wir haben Hugo an Bord. Und Hugo ist halt human gone, ja. also quasi das den meinst so du. Vielleicht hast du es bei mir gesehen. Das Kann <lacht> ja. sein. Ja, aber auf jeden Fall bin also ich habe es schon länger gemacht. her gesehen. Ja, ist schon länger her. Ja, dann habe ich es ja, vielleicht, vielleicht keine Ahnung. Aber ja, das, äh, das ist so das einzige Code. Aber das sagt man jetzt eigentlich so im Alltag eher nicht. Okay. Also okay, okay. Äh, wir, wir kriegen halt, wenn wir jemanden transportieren, also jemanden in einem Sarg und im einem Flugzeug, ähm, dann steht das auf der Ladeliste, was so ein bisschen absurd ist. Ähm, da oh. steht dann quasi drauf. Äh, ich weiß gar nicht ganz genau, wie das Kürzel gerade mhm. ist. Ähm, und ansonsten, wenn jetzt jemand an Bord an Bord stirbt während der, während des Fluges, kenne ich jetzt gerade nicht so. Könnt okay. ihr das schon mal passiert? Nee, aber ich hatte einen, der ist fast gestorben. Also da haben auch wirklich die, da haben wir auch medizinisches Personal ausgerufen. Das war so ein alter Mann, der ist auch alleine gereist und der war wirklich komplett blau. Der hat aus dem Mund geschäumt und so. Das war ganz. Ganz übel, also wirklich jeder von uns dachte, der wäre tot. Und dann hat er auch so einen Zugang bekommen und alles. Das gibt es ja alles an Bord. Also man hat so ein, ein Doktorskit quasi. Und das dürfen auch nur Ärzte benutzen. Das dürfen wir nicht anfassen. Also es darf quasi nur äh, benutzt werden, wenn ein Arzt an Bord ist. Vom Fachpersonal. Ge genau, mhm. ja. Und dann hat er einen Zugang bekommen und alles. Und dann hat er das tatsächlich am Ende überlebt. Also alle Krass. haben auch gesagt, dass sie es das überhaupt nicht verstehen, wieso er das jetzt überlebt hat. Boah. Für mich war der, also der sah einfach tot aus. Leblos, ja. Scheiße. Das war ganz also wäre ja gar nichts für
0: mich.
2: Ich hatte auch einmal einen, der hatte einen Schlaganfall. Das war auch ganz schlimm. Oh. Der war auch relativ jung. Echt? Aber es war so Gott sei Dank, Glück im Unglück, kurz vor Landung, aber in Mauritius. Und dann wurde der aber direkt quasi abgeholt da vom, vom Krankenwagen. Die sind dann direkt, das hat der Prio dann direkt, ne? Und der wurde dann ins Krankenhaus eingeliefert. Aber das ist natürlich schon, äh, schon krass, wenn irgendwas passiert, so mitten über dem Atlantik. Du bist halt komplett machtlos. Ne? Also du ja. kannst nichts machen. Ja. Außer das, was wir halt so geschult werden. Aber das, mm. wir, wir sind ja keine Ärzte, auch keine ja. Krankenschwestern.
1: Mir ist auch mal was mh, Witziges passiert. Eigentlich ganz cool. Also das ist eigentlich gar nicht witzig, der Pilot hat mir leid getan. Wir standen schon auf der...
0: Ganz witzig, ganz cool, das ist eigentlich gar nicht witzig,
1: der Pilot hat mir leid getan. Was kommt jetzt? Haltet euch fest. Jetzt kommt, jetzt kommt. Wir standen schon so auf der Startbahn. Wirklich schon. Du hast schon diese Turbi tu Turbinen, heißt mhm. die? Schon gehört, ne? Dieses das läuft. an. ne? Wir haben so, okay, jetzt geht's los. Das ne? ist schon los. So. Am, ne? Auf einmal. Boom, geht alles aus, ne? Aha. Wir so, okay, was, was geht denn jetzt ab? Und ich weiß, das war auch ein Langstreckenflug, Dominikanische Republik mit meinen Eltern. Hm. Das Gute war, meine Mama, die hat, also da ging es nicht gut, die hatte sich irgendwas eingefangen. Also die hat sich sowieso schon nicht so wohl gefühlt. Und dann wurde halt gesagt, Leute, ist hier ein Doktor an Bord? Wir so direkt Panik, ne? Mhm. Wie, warum denn jetzt Doktor, ne? Was ist denn jetzt los, ne? Auf einmal äh, ja, lag der Pilot vorne, so halb bewusstlos, äh, mit einer Lebensmittelvergiftung wie meine Mutter.
2: Boah, es ist so krass. Ja. Kurz vorm Start. Boah, aber Glück im Unglück. Das ja, ist genau. halt... Und das
1: war auch so witzig, weil meine Mama dachte sich so: Ja, ist besser, auch wenn wir jetzt eine Nacht in irgendeinem Hotel, ich weiß, dass ich da Boah, ja. also mich zurückziehen kann und nicht jetzt zehn Stunden hier sitze oder zwölf. Und mich die ganze Zeit unwohl fühle. Und dann hat das eigentlich so auch
2: ganz gut gepasst.
1: Und dem Piloten ging es genauso wie meiner Mutter.
2: Aus dem Grund dürfen Piloten noch nicht das gleiche essen. Ah. Mhm, weil sonst hättest du ja beide. Out of order. Also die haben auch, wenn die Essen bestellen, also wir können auch Innenfliegeressen bestellen. Das ist wie mhm. so das Essen, was die Passagiere bekommen. Einfach nur ein bisschen mehr fancy. Mhm. Um, und das kostet dann auch. Aber die dürfen nicht das gleiche bestellen.
0: Ja, ja. aber macht Sinn, ne? Ja. Macht richtig Sinn.
2: Ist ja auch zum Beispiel so, bei, das
0: hört sich richtig hart an, aber zum Beispiel Fußballmannschaften dürfen eigentlich, oder nee, nicht Fußballmannschaften, Politiker dürfen nicht alle in einen Flieger fliegen, weil wenn das, mhm. der Flieger abstürzt, dann gibt es keine Politiker mehr und das ist in Polen passiert damals, ja, weißt du stimmt, das noch? Ne? Da sind alle Politiker in einem Flieger gewesen und das wurde ich weiß nicht, ob das ob die ob es abgestürzt, abgeschossen wurde, weiß ich nicht, aber dann waren
1: abgeschossen. <lacht>
0: Ja, doch! Ja, oder?
1: Nein, ich glaube, das war ein Unglück. Das war jetzt nicht so politischer, äh, so ein Attentat, oder? Ich glaube schon. Also Echt? Ich,
0: ich, ich will nichts Falsches sagen, aber ich habe irgendwie im Kopf, dass entweder das oder das war. Keine Ahnung. Wir googeln, Wir googeln gleich. Also ich will dir keine falsche Information sagen, aber das war so krass, weil das war halt so, Polen hatte einfach keine Präsidenten, keine Präsidenten mehr, hat halt keine Regierung mehr.
1: Ja. Ja. Wie krass! Das aber ich glaube, intern gibt es bestimmt für den Fall dann den Vorsitzenden, der aus so dieser der ja, die Serie. So wie Designated
2: Survivor, die Serie. Irgendwie gibt es
1: dann. Ja, muss ja, aber. Aber für den Moment klar. Gone. Hugo. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh Denken. mein Gott, Tina, also wirklich, Du wirst das schon. Das heute ist ja so ein schwarzer Humor, der einfach <lacht> so <lacht> spontan kommt. Sag dir einfach
1: Hugo. <lacht> Oh, das ist, das ist eigentlich, ey, Leute, das ist einfach nur Leute, Das ist, die das ist, die also das ist die ja. ja. Ich bin heute sehr früh aufgestanden. Ich musste gerade selber lachen. Okay, aber jetzt haben wir ähm, viel schon über dieses Stewardess-Thema gesprochen. Könnte ich jetzt zwar schon also die ganze Zeit jetzt hier durchziehen, aber ich finde Lippe dem halt auch super spannend. Mhm. <lacht> du musst immer noch lachen. Was eine Überleitung, Tina? Alter, ich, schwör,
0: ich
2: kann nicht mehr. fand oh, die Überleitung prima. Oh Leute. <lacht> aber sie hängt tatsächlich auch mit äh, mit dem Fliegen zusammen. Ah, also okay. da, da, die Überleitung ist da. Die ist ja, da. Weil du rettest mich. ich rette dich jetzt. <lacht> und zwar habe ich festgestellt, als ich geflogen bin, kennt ihr dieses schwere Gefühl, nachdem oh, ihr ja. dieses boah schwere Beine, ja. Wassereinlage und so, ich hatte das immer nach den Flügen und dachte mir, oh, Jesus, es ist tut weh, es ist super unangenehm, da bin ich irgendwann zum Arzt gegangen, weil ich so eine Kompression haben wollte. Der hat mir die auch verschrieben. Und dann habe ich ja aufgehört zu fliegen und habe dann festgestellt, ey, ich habe die Schmerzen trotzdem. Und dann habe ich erst festgestellt, ey, das liegt gar nicht am Fliegen, sondern da ist einfach irgendwas nicht so ganz richtig. Und dann yes. bin ich quasi zum Arzt gegangen und der hat mich dann nochmal richtig diagnostiziert.
1: Und das konnte auch direkt festgestellt werden? Ja. Weil ich, ich habe nämlich schon ganz oft von Betroffenen gehört, dass es jahrelang halt nicht festgestellt oder diagnostiziert wird. Weil es, muss man ja auch sagen, vor ein paar Jährchen, sagen wir mal vor zehn Jahren, war es noch nicht so ne? Ein krasses
0: Tabuthema ja
1: nicht so präsent einfach man genauso wie PCO jetzt auch voll das Thema oder hier ähm, Endometriose ja. äh, voll das Thema ist ja vor zehn Jahren
2: Ach, du bist doch eine Frau Schmerz. ja genau so. sie mhm. haben ihre
1: Periode ja. nicht vor zehn Jahren vielleicht ist das jetzt übertrieben länger her bestimmt ähm, aber jetzt wird sowas viel mehr wahrgenommen deshalb finde ich das voll schön dass es direkt so
2: diagnostiziert wurde und auch ernst genommen wurde. Ja, gerade weil man ja voll oft ähm, beim Arzt sitzt und das Erste, was kommt, ist ja, dann nehmen sie einfach mal ein bisschen ab. Ja. Das ist ja so das Ding, was ja was ja ganz ganz oft als Antwort auch von Ärzten kommt. Mhm. Und ähm, ich weiß auch aus meinem Umfeld, dass, dass es da wirklich auch Probleme gibt, dass es, glaube ich, wirklich darauf ankommt, bei wem du bist. Und ähm, wie tief die da im Thema drin sind. Mhm. Also deswegen würde ich auch wirklich immer zu einem zu Facharzt gehen. Und jetzt nicht unbedingt, also du kannst auch zum Hausarzt gehen und zum Frauenarzt, aber die sind einfach noch nicht so into mhm. mit, mit dem Thema. Ja,
0: deswegen. Manchmal fühle ich mich auch, wenn ich bei einem Arzt bin und ein Problem habe, dass ich mich besser mit dem Thema auskenne als der Arzt selbst. Ja. Das ist ja. so oft so, dass ich selbst mich selbst diagnostiziere. Jetzt nicht auch so googlemäßig oh ich habe Krebs, sondern wirklich so plausible so, oh ah yeah, ja, da, ja, das, 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 das könnte es sein. Ich gesagt, Digga, du bist Arzt, du müsstest <lacht> mir sagen, was ich habe, nicht ich, dir Das ist so krass. Und ich glaube, bei dem Thema war das auch echt oft so. so also ich, ich habe, also ich habe auch eine Freundin, die das hat. Und ich kenne ihren Pain. Bei der war das auch ganz, ganz schlimm, auch so mit mit den Operationen und so. Und da kannst du auch gleich nochmal mal was dazu sagen. M -m. Die wird ja nicht von der Krankenkasse übernommen. Ne? Das finde ich halt sehr krass. Weil das ist halt nicht, also klar hast du in den Effekt ja, es, du, du siehst dann, also nicht, du siehst besser aus, aber klar, die wird Fett entfernt, aber es ist trotzdem ein gesundheitliches Ding, du hast Schmerzen
2: ja. und das finde ich so krass, dass es trotzdem die Krankenkasse nicht übernimmt. Ja, die sagen, dass das irgendwie noch nicht weit genug erforscht ist, weil das ist ja für jetzt so Thema Krankheit einfach dafür, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Jahre es sind, ne? ein paar Jahrzehnte vielleicht, ist das erst so präsent. Und die haben noch nicht diese langzeit Langzeitstudien, äh, äh, die belegen, dass das halt dein Leben lang nicht wiederkommt mit so einer teuren OP. Und ähm, deshalb sagen die, nö. Ja, das aber das können ihr doch wenigstens ja. sagen,
0: dann machen wir eine und wenn es dann nochmal kommt, dann teilt man das durch zwei oder gibt ja Lösungen. Gibt es denn irgendwie Studien,
2: die da, das versuchen, halt zu... Es gibt äh, Petitionen auf jeden Fall, mm. wo viele sich dafür einsetzen, dass äh, das geändert wird. Also aktuell ist es so, dass du... Es gibt drei Stadien. Also ich weiß gar nicht, vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz sagen, was ja, hier für dem überhaupt ist. Ja, genau, ist.
1: das wollte ich auch. Nämlich <lacht> vielleicht können wir mal aufgreifen, äh, wie sich das anfühlt, was das ist und äh,
2: ja... ja. Also äh, Lipidem ist eine, eine krankhafte Fettverteilungsstörung und die ähm, äußert sich vor allem in Armen und in Beinen und äh, eigentlich sind hauptsächlich die Frauen betroffen. Und das äußert sich eigentlich in zwei, zwei Dingen. Einmal optisch ähm, hat man so säulenartige Gliedmaßen, also so mhm. keine keine Knöchel, keine richtigen Knie, sondern wirklich wie so eine Säule. Und ähm, dann aber auch noch äh, die, also das Spannungsgefühl, du hast Druckschmerzen, manche sind ganz berührungsempfindlich, äh, neigen zu blauen Flecken und so, das sind so typische Symptome vom Lipedem. Und ähm, Jetzt weiß ich gar nicht gar nicht mehr, wo wir davor waren. Ich wollte sagen, Lippe dem. Das ist es auf jeden Fall.
1: Ja, nur damit ihr auch Bescheid wisst, worüber wir hier überhaupt sprechen. Und
2: du hast über die OPs und Petitionen gesprochen. Genau, genau. Also viele viele setzen sich einfach dafür ein, dass dass die übernommen werden, weil es gibt drei Stadien: Eins, zwei und drei. Ich hatte zum Beispiel eins, also bei mir gar keine Chance, dass da irgendwas übernommen wird. Und ab Stadium drei wird das teilweise von den Krankenkassen übernommen. Also so weit sind sie zumindest schon mal. Aber Stadium 3 ist halt auch schon wirklich extrem belastend. Und da kannst du halt kaum dein, deinem Alltag nachgehen. Ne? Und das ist halt so traurig, dass so viele Frauen, die sich das auch finanziell einfach nicht leisten können, vielleicht auch keinen Kredit dafür bekommen, dass die es so darauf ankommen lassen müssen, bis Stadium 3 zu kommen, um überhaupt in Frage zu kommen für eine Krankenkassenübernahme. Das ist so verrückt.
1: Ey, das ist das tut mir richtig leid. Ja. ja,
2: vor allem das sind ja
1: auch Schmerzen. Also so, ich habe mich da auch so ein bisschen reingelesen, weil ähm, also ich hatte, als ne, als es ähm, als man mehr darüber gesprochen hat, war das halt so bei mir so krass. Ich bin auch über, also meine Haut ist überempfindlich, also ich kriege extrem schnell äh, blaue Flecken und meine Arme waren halt immer kräftig. Also mein Leben lang. Auch so in meiner teenie es war immer so, es war nie so schlank. Und ich dachte mir so, hm, vielleicht, ne? Und ich weiß jetzt nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ob du es vielleicht hattest? Ja, genau. <lacht> ja, ich habe halt auch voll viel darüber gelesen, wie schmerzhaft das sein kann. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist halt nicht der Fall bei Aber mir. Aber allerdings
2: haben nicht alle die Schmerzen. Also nicht alle haben die gleichen Symptome. Du musst auch nicht alle Symptome haben, um Lippedem zu haben. Also viele berichten auch davon, dass die gar nicht so diese starken Schmerzen haben, sondern eher diese, die diesen diesen optischen Befund. Hm. Und ich glaube, das Beste ist da wirklich einfach zum Facharzt zu gehen. Und der ähm, stellt das dann ja auch so durch Tastbefunde und durch, hm. äh, durch anschauen. Hm. <lacht> Der guckt mich an. Und sagt, <lacht> hör mal, bisschen abtasten. Ja, so war das bei mir. Ja. Der war so, ja, sieht so aus, hat so ein bisschen getastet. Ja, fühlt sich so an. Und aber hier ist die Diagnose. So war das bei mir. Also ohne Ach, nicht mal so Blut abnehmen oder nein, so. Nein, nein, nein. Das kannst du nicht über Blutabnahme feststellen. Nur übers Abtasten. Ja. Also ähm, ist, was bei mir noch war. Ich war noch beim Venen. Arzt, keine Ahnung, wie das jetzt genau heißt. Die haben noch so erstmal, bevor die die Diagnose gestellt haben, quasi meine Venen alle getestet in so einem Gerät. Da wurde das Bein so abgebunden und dann wurde das so wie so Luftkammern. Und dann haben die geguckt, ob alle Venen mit so einem Ultraschall funktionieren, weißt du, oder ob da irgendwie was, ob das vielleicht an der Venenkrankheit liegen kann. Aber bei mir war alles safe. Also das wurde schon mal ausgeschlossen. Und dann ist es nur Tastbefund gewesen. ja. Und die Optik. Wann hatten das, war die angefangen? Ähm, zwei. 19 glaube ich oder 22 hatte ich dann die erste OP oder was, ich glaube 22 hatte ich die erste OP und äh, dann jetzt quasi bis jetzt 223 und jetzt bin ich quasi durch ja, aber so richtig, wann es angefangen hat, kann ich gar nicht mehr so richtig definieren, dadurch, dass ich das im Flieger nicht so wahrgenommen habe. Mhm. Also ich glaube, schon dann eher so seit 2016. So Probleme, was ja auch ganz äh, das, was ganz typisch dafür ist, dass ja viele Frauen einfach gar nicht abnehmen können. Also das ist noch wichtig zu sagen. Du kannst dem nicht durch eine Diät und auch nicht durch Sport in irgendeiner Weise verringern oder dass es weggeht. Das geht einfach nicht. Und ähm, ich hatte immer diese... Dieses schlimme Gefühl, dass ich, ich habe viel Sport getrieben immer und habe auch dann wirklich angefangen, so zu diäten, weil ich mich immer gefragt habe, warum funktioniert das nicht? Mhm. Ne? Warum, warum, so wird mein Bauch wird immer schlanker, aber meine Beine, die bleiben genauso säulenartig. Und ähm, auch da, also das das war schon relativ lang, aber ich könnte es nicht festnageln an einem Jahr. Mhm. Und wie viele OPs hast du denn jetzt insgesamt? Drei. Drei. Wow. Ja, also bei mir war das quasi Unterschenkel, Oberschenkel und dann Arme und Bauch in einem. Heavy. Hm. Und wie hm. lange dauert so eine OP? Die OP an sich Aha. dauert, äh, glaube ich, so eine Stunde. Also so, okay, das geht ja. Ja, also es ist jetzt nicht so super lange. Mhm. Das ist eher so das, was danach folgt, was äh, was halt echt heavy ist. Also das mhm. ist echt kein, kein Spaziergang. Und äh, ich glaube, also ich finde, das sollte man auch so nicht verschönigen, dass das irgendwie ähm, so easygoing, man saugt ein bisschen Fett ab. Das ist halt wirklich... Also generell ist einfach die Verletzung unter der Haut so großflächig und man muss auch danach ja auch lange in Physiotherapie. Man muss lange dieses äh, Kompressionsmieder tragen, was wirklich auch nicht das Schönste ist auf der Welt. ne es ist sehr unangenehm und ähm, das ist, so, das hat, das zieht so einen Rattenschwanz mit sich, die ganze mhm. Krankheit. Ähm, ja. Boah. Ich stelle oh stell mir das
1: so hart vor.
2: Am, am härtesten ist aber, glaube ich, wirklich der Druck von außen. Mhm. Also das, was ich vorhin auch schon mal kurz angeschnitten hatte, dass einfach die Leute dir so krass was einreden wollen, dass es so, ja, mach doch Sport, mach doch einfach ist Ernährung. Gerade aus den aus den älteren Generationen, ja, die das äh, halt ja. nicht verstehen. Ne? Und äh, Ich habe da ja eh immer so ein bisschen Gefühl, ich habe
1: immer das Gefühl, dass die denken, ja, die sind ein bisschen sensibel, die versuchen immer für alles irgendwie einen Grund zu, also so ein... So, 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 so. Eine Krankheit dafür zu finden, so das merkt man ja auch. Ne? Dass die Leute
0: das denken. Ja. Ja, ja, ja. ja, vor allem
1: die ältere Generation, weil, ja. ne, auch so, ganz ehrlich, Periodenschmerzen. Also, jetzt geht es erst in die Richtung, wo ähm, in Spanien, glaube ich, jetzt seit kurzem dieses Periodenurlaub, wo du das einreichen kannst. Mhm. Echt? Ja. ja. Weil es gibt halt Frauen, die haben mit super krassen Schmerzen zu kämpfen, sind, du bist eigentlich nicht aufnahmefähig, sorry, ja. aber wenn du so krasse Schmerzen hast, dass du, dass du dich übergeben musst, dass du Kreislaufprobleme hast, ja. also du du im Prinzip bist du gar nicht leistungsfähig. So, und ähm, das finde ich toll, dass wir uns so in diese Richtung bewegen, dass äh, man immer offener wird und immer mehr versucht, Menschen dass zu Ernst genommen wird. Ja. Und individuell auf diese, diese Problematiken, ne, also so, dass man sagt, okay, dann wägen wir nochmal ab, versuchen wir nochmal den Test wie bei dir, das mit dem Wehen und, ne, so also ein Ausschließverfahren, so gucken, wo wir hinkommen, ist schon, Toll, ist schön.
2: Aber ja. die geht es jetzt auf jeden Fall besser. Ja, total. Also ich habe äh, wirklich kaum mehr Beschwerden. Wirklich ganz, ganz selten mal, dass ich sage, irgendwie, boah, der Tag war jetzt voll, gerade wenn so Klimazonen mhm. wechseln ähm, oder der Tag war super lang, dann merke ich das so ganz leicht, aber überhaupt keinen Vergleich zu vorher. Also ähm, top. Ich kann mir das nur so vorstellen, also ich habe das im Sommer halt auch ziemlich
0: oft, dass, ne, wenn die Hände anschwellen oder die Beine anschwellen, ich habe das auch ganz krass im Flugzeug zum Beispiel, wenn ich lange sitze, ich habe dann wirklich also ganz dicke Füße, ich hatte teilweise so äh, Jordans und die sind ja relativ eng so und ich bin da halt einfach nicht mal reingekommen, ich musste halt barfuß also in Socken rausgehen aus dem Flieger, weil das halt einfach nicht ging und ich wenn ich mir vorstelle, das halt immer oder das auf einmal und so, jedes Mal, boah, das ist schau, wirklich.
2: Aber genau so kannst du es dir auf jeden Fall vorstellen. Also das so on a daily basis, so Boah, das ist genau das. Horror. Zieht das dann auch so in die Beine so richtig rein? Ja, total. Weil also ich, ich habe das so,
0: das ist so, das zieht, also das zieht so richtig so ein bis bisschen die Leiste bei ja. mir. Boah, das ist so der ekelhafteste
2: Schmerz überhaupt. So, und du weißt auch nicht, wie du es los wirst. Außer ja. du hast halt immer das Gefühl, ich will mich jetzt hinlegen und meine Beine ganz ja. weit nach oben legen. Was mache ich denn
0: teilweise? <lacht> Ja, ich auch. Ja. Das, ist,
2: äh, das ist so krass. Und das hast du dann halt so jeden Tag. Boah. Und es gibt auch wirklich in der, natürlich auch noch Frauen, die sind da noch noch krasser davon betroffen. Also die haben wirklich berichtet, dass sie ihr Kind nicht mehr auf den Schoß setzen können. Weil oh. äh, weil das so schmerzt. Und ich hatte Gott sei Dank nie diese Berührungsempfindlichkeit. Also du konntest mich auch anfassen. Und das war jetzt nicht so, dass ich aufgeschreckt bin oder mhm. so. Aber das haben auch Frauen. Das ist so krass. Ja, weil es bestimmt so angeschwollen mhm. ist. Oh. Also das ich kann es mir halt nur vorstellen. Mhm. Also, oh.
1: Ich glaube auch, irgendwann versteifst du auch wie so, ne? Also so, ähm... Ja, bewegst also dich so halt wie, auch kaum. Ich, ich stelle mir das so vor, wie du das gerade ähm, beschrieben hast. <lacht> beschrieben hast mit diesen ähm, Wassereinlagerungen, mhm. ne? Weil das fühle ich auch total. Also ja. da bin ich auch richtig im Sommer richtig anfällig.
0: Und stell
2: dir das jeden Tag vor. Boah. Boah, Man. Ist schon Und
0: dann noch im Sommer, dann ist der bestimmt ja bestimmt
2: noch schlimmer. Ja, vor allem musst du ja dann auch dieses dieses Kompressionsmieder tragen, auch teilweise dann mhm. im Sommer. Ich habe Gott sei Dank meine OPs immer in den Winter gelegt, genau aus dem Grund, dass es einfach alles unangenehm, ganz unangenehm. Mhm. Aber ist es bei dir eigentlich so, dass du
1: die einzige aus der Familie bist, die die betroffen ist, oder gab es schon? Einen ähnlichen
2: Fall oder? Nee, gar nicht. Also, ich bin wirklich die allererste und man sagt ja auch, man, man kennt den eigentlichen Ursprung von Lepidemia ja auch noch gar nicht. Also, man weiß jetzt gar nicht, kommt das aus der Familie, hat das andere Gründe? Also, das ist auch alles noch, was, äh, was erforscht wird.
1: Weil ich weiß bei Steffi, also sie heißt auf Instagram Mera Sn Snöffling oder so, die hat einen ja, skandinavischen äh, Künstlernamen. Ähm, Ihre Mama hatte auch Lübbenem, das wusste ich. Ah, also das okay. habe ich so aus ihren Erfahrungsberichten rauslesen können. Deshalb fand ich das halt jetzt bei dir auch nur spannend, ob es auch bei dir jemanden
2: gibt. Ob es vererbbar ist. Ja. ja. Ist es bestimmt. Aber ich glaube, es ist nicht nur vererbbar. Das ist, glaube ich, noch so ein bisschen das, woran die werkeln. Aber ich bin da jetzt auch nicht 100% up to date. Aber nein, aus meiner Familie hat das auf jeden Fall niemand. Aber die Kreativität bei euch in der Familie ist schon vererbbar, ne? <lacht> Alle im gleichen Business ja. irgendwie. Ja, ist schon. Verrückt. Ihr seid ja eigentlich voll das... Wie viele? Vier, oder? Wir, wir sind quasi ein Trio. Also wir sind Ach. drei Schwestern. Ach, ich dachte, ich hätte... ja Ich habe eigentlich auch noch zwei Halb Schwestern und zwei ah. Halbbrüder, aber okay. die sind nicht im Bilde. Mhm. Aber wir sind quasi mit meiner Mama aufgewachsen. Also wir sind vier, vier Mädels. Und wir machen alle so ein bisschen was, also außer meiner Mama, in der gleichen Richtung. Also meine, wie gesagt, meine eine Schwester, mhm. die ist ja auch auf Social Media, Instagram unterwegs und die andere auch. Aber so ein bisschen in einer anderen Form, weil die ist Journalistin. Und die oh, macht da ähm, auch nochmal was, was, was ganz anderes. Aber irgendwie ist es so same, same but different, weil mhm. sie macht jetzt keine, keine Kooperation oder so, ne? Sondern ähm, ist aber auch medial einfach präsent. Mhm.
1: Aber es ist schon. ich habe direkt Parallelen auch bei uns gesehen, weil ähm, du hast praktisch so die Kim, ja. ich nenne sie jetzt so, weil ich, ja. sie mir so bekannt ist, ja. ähm, die halt ähm, irgendwie die Erste war bei euch in der Familie und Dagi war halt genau dasselbe bei uns und irgendwie dachte ich mir so, krass, irgendwie voll die Parallelen, das war bestimmt für dich auch... Ähm, also ich hatte jetzt sogar gestern diesen Fall. Da bin ich so öffentlich darauf eingegangen, weil es mich so ein bisschen... Ich habe aktuell eine komische Phase, muss man okay, dazu sagen. Okay, okay. Und ähm, dann habe ich über so ein Treffen gesprochen und ähm, weil ich das voll cool fände, wenn ich mal wie so ein Brunchen gehe mit meiner Community. Ähm, und dann habe ich das mal so einfach in den Raum geworfen, ohne irgendwie davor dich erwähnt gehabt zu haben, unserem Podcast oder dass man irgendwie was daraus schließen kann, dass du auch in Betracht gezogen yeah. wirst, dass du dabei bist. Kam dann halt so eine Nachricht, ja, wäre voll cool, wenn Dagi und du da und da wärst. Und mm. ich habe davor mich seelisch sehr nackt gemacht, weil ich den Leuten erzählt habe, wie es mir aktuell geht. Und dann kommt so eine Nachricht und es hat mich getriggert. Obwohl ich mm. damit voll gut kann. Also wir hatten dieses Thema, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast, das ist am mm. Anfang, vor allem als ich angefangen habe. Das will ich auch noch mal hier ganz klar und deutlich sagen, es ist nicht scheiße, Dagi hat ähm, praktisch mir so einen, den Weg geebnet auf irgendeine Art ich und Weise. Ich habe dich eingeleitet, ja, ich genau. habe dich nicht geboren, aber ja. ich habe dir eine Einleitung Du hattest die Wehen. Ich habe, ich habe dir den Weg freigemacht, also habe dir ja. den Weg frei gemacht, hab genau. die Tür aufgemacht und ja. du bist durchgegangen. Genau. Und bist den Weg gegangen. Ja, und dafür bin ich auch unnormal dankbar. Aber ich finde es bei allen, also du kannst. Weiß ich nicht, es hat sich in dieser Situation einfach so... Es hat mich einfach getroffen, weil ich ja. dachte so... Weil ja. ich seit sehr... Also ich mache das ja nicht seit zwei Jahren, sondern ich mache es halt schon seit mh, fast sieben Jahren dieses Jahr. Und klar, dieser Podcast ist jetzt unser Baby, unser erstes gemeinsames Projekt. Ich finde es schade, wenn man mich immer mit dir in Verbindung setzt. Ja. Nö. Ja,
0: also ja, verstehe ich. Ja. Nö. <lacht> <lacht> nee, aber ich... Vielleicht haben die es aber falsch verstanden.
1: Ja, ich glaube. Vielleicht dachten die einfach so, dass es das was von dem Podcast war, weißt ja, du? Ja, so? aber es war, es wurde halt nichts, weißt du? Weißt, es war halt gar ja. kein Indiz dafür, dass es in Verbindung gebracht werden könnte.
0: Aber vielleicht sehen die Leute uns nur zusammen und denken, ja. dass wir immer so zusammen sind, ja.
1: weißt du? Ja.
2: Wie war das denn bei euch? Ich kann, das wollte ich jetzt nämlich
1: gerade. <lacht> ich
2: habe das bei dir gesehen und ich konnte das komplett nachvollziehen. Auch ich kann auch komplett die Seite der Zuschauerin nachvollziehen und die meinte das ja auch 0,0 böse. Ja. Und das ist halt immer so. Die meinen das ja gar nicht böse, aber das ist so ein bisschen das, was das Gefühl, was es dir gibt. Mhm. Und ich kenne das Gefühl ja. ähm, sehr, sehr gut. Also ich hatte das nochmal in, in einer viel extremeren Variante. Ähm, ich bin sowieso gar nicht so der Typ, der so super gerne auf so Influencer-Events geht. Mhm. Ich meine, ihr kennt es selber. Und ähm, ich war dort und die haben mich wirklich mit dem Arsch nicht angeguckt, also gar nicht. Und dann hat jemand Wind davon bekommen, dass meine Schwester die Kim ist und dann war ich, ähm, dann war alles ganz toll. Und dann wurde mit mir gesprochen und dann war es so, ach, du bist doch die Schwester von Kim. Und dann war ich auf einmal interessant und da war ich so, boah, krass. Das fand, ich, äh, das fand ich schon heftig. Und es war auch nicht einmal, dass ich das so erlebt habe. Und dass, dass viele einen halt so im Doppelpack sehen oder denken, die können irgendwie über dich an jemanden rankommen. Ja, Und ich kann immer. mir vorstellen, dass das bei dir auch so mhm. ist.
1: Ja, ja genau. Dass, das habe ich dann halt auch noch in den Text geschrieben. So, hey, ich bin keine verlängerte Hand, mit der ihr an Dagi ja. kommt. An, habe ich so, das gerade Deutsch? Ja. ja. Ähm, sondern ich spreche hier nur für mich auf diesem Kanal.
2: Also ja. Wie oft mhm. ich auch Nachrichten bekomme, die auch nicht böse gemeint sind, aber so, hi, kannst du mal deine Schwester fragen? Oder hi, kannst du deiner Schwester das mal weiterleiten? Oder ähm, hier habe ich eine Info für dich, wo ich mir denke, bin ich da im Briefkasten? Also ja. das, was hat das mit Briefkasten? zu tun? Ja. ja, genau. Also so, so mhm. nee. Und äh, das ist immer halt dieses... Aber das wirkt sich nicht auf eure Beziehung Nein, aus. Nein, gar nicht. Gott sei Dank ja, gar nicht.
0: Ja, weil das wollte ich auch sagen. Aber ich glaube, viele nehmen das dann halt so persönlich, obwohl der Gegenpart, der gar nichts für kann, aber ja. der andere Part, der sich dann halt so getriggert fühlt davon, kriegt dann automatisch eine Abneigung dagegen und fühlt sich dann ich halt immer getriggert. Bin, ich, nee, ich, meine, ich, ich meine <lacht> ich nicht dich, Ich meine nicht dich, Aber ich glaube, es gibt schon so Momente oder so Sachen, wo es dann halt in so einen, von der einen Person zu einer Konkurrenz rüber mhm. geht, schwappen kann. Weil es geht ja an an die Psyche und so. Und wenn dich das triggert und das immer und immer und immer wieder kommt und du es nicht ansprichst mhm. und du einfach so auch, wenn... wenn ich jetzt nichts dagegen machen kann, aber du du redest ja mit mir darüber. Aber wenn du mhm. das die ganze Zeit für dich behalten würdest, mhm. würde sich das ja auch aufstauen, weißt du? Ja. Und dann würde auch irgendwann das fast überlaufen. Ja.
1: Mhm. Und das ist gut, dass du auch darüber redest, weil ich fühle mich dadurch ja nicht angegriffen. Ich verstehe ja. dich ja, weißt ja. du? Ich habe mich auch gestern ganz kurz schlecht gefühlt. Ich so hoffentlich bekommt Dagi das jetzt nicht in den, so in den falschen Hals. So. Nee, Aber da dachte ich mir so, wenn ich jetzt anrufen würde und sagen würde, hey, ist das fein für dich, dann würde ich daraus ja ein Thema machen. Mhm. Und ich so, mach nicht das Problem, weil es existiert nicht. Ja. Tina. Mhm. Weißt du so, ich denke da wieder viel zu weit, vielleicht kannst du es auch relaten, dass man sich dann denkt, spreche ich da mit ihr darüber? Nein, dann mache ich daraus ein Problem. Mhm. Ne? Und dann ja. Ja. Ich wollte gestern einfach eine Grenze ziehen. Also das ist mir ganz wichtig. Was ist meine Grenze? Bis hier und dann <lacht> nicht weiter.
0: Und und nicht weiter. Block meinen Namen einfach <lacht> bei dir, dann wird es gar nicht angezeigt.
1: <laut> <lacht> Nein, das würde ich nicht machen. Aber ich wollte einfach klar und deutlich kommunizieren, dass wenn ähm, mein Fass voll ist, mhm. das ist bei jedem in einem gewissen Abstand, und dieser eine Tropfen dazu kommt, dass es mich halt so treffen kann, was nicht immer so ist, weil ich
2: eigentlich voll gut drüber stehe, aber gestern nicht. Ja, Weil man will dann halt nicht immer als die die ja. Schwester von, die Cousine ja. von, die Freundin ja. von sein, ja. sondern man denkt sich so, Mann, ich bin doch ich, weißt ja. du, und ich bin nicht abhängig von einer anderen Persönlichkeit, ja. auch wenn das meine Familie ist, die ich auch sehr liebe, aber trotzdem bin ich ja ich. Ja, ich finde auch bei euch beiden, ihr seid komplett individuell. Ich wusste das ja
0: gerade gar nicht mal. Also ich, ich
2: Kennst du sie? Ja. Oder ich, also,
0: das Internet. Mhm. Ja. In, 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 Internet. In in Internet, <lacht> habe ich mal, mal gehört. gehört? <lacht> da habe ich mal was gelesen in so einem Artikel. Okay, ja. 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 Aber wusste ich auch nicht. Also. Ja. ja nee, ich finde, ihr
1: seid komplett ähm, auch mit eurem Content und allem. Ja. Und das ist bei uns ja genau dasselbe. Wir sind so, aber das ist ja so schön und so wertvoll, deshalb verstehe ich nicht, warum die Leute immer dich dann in diese Schublade ja. packen wollen, weil ich mir denke, hey, wir geben dir doch nicht mal dafür einen Grund, weil wir doch super unterschiedlich sind. Ja, und es, würde, es würde, wir würden uns auch niemals so... Ja, das muss... Ja, weiß ich nicht. Ach, könnte ich mich jetzt wieder in Rage reden. <lacht> ist halt... Aber schön, dass es sich... Das finde ich nämlich am wichtigsten, und das ist auch bei uns so, dass man, dass kein Konkurrenzverhältnis äh, entsteht. Ja, nur... Weil mhm. im Prinzip entsteht es nicht durch uns... Oder die Betroffenen, sondern eigentlich nur durch die Außenwelt, die das möchte. Ja. Auf irgendeine Art und Weise. Dass, das man, dass man diesen Gedankengang annimmt. Ja. Aber
0: ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort mm -mm. für diese Folge. Dass wir hier. alle super
1: individuell sind. Und äh, nochmal, schaut gerne bei Kate vorbei. Kate. Katie haben wir heute okay. gelernt. Katie. <lacht> 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 ähm, ja. Wir verlinken alles in der Infobox. Ähm
0: genau. Es war sehr, sehr cool. Lasst uns eure Meinung da. Ihr könnt die nämlich jetzt äh, überall auch äh, reintippen und äh, gebt uns Feedback. Und ähm, Vielen, vielen Dank. Danke, die, dass du dir die, die Zeit genommen hast. Danke St euch. <lacht> <lacht> es wird Zeit, Leute. Aber für alle Polimo-Nutzer, mhm. da geht's jetzt weiter. Und zwar gibt es äh, natürlich noch exklusiven Content. Und falls ihr noch kein Podimo habt, ist das ein Zeichen für euch zu abonnieren.
1: Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich. Bis gleich <lacht> und bis nächste Woche hier. Ciao. Tschüss. Kaffee mit
0: Zitrone. Mit Dagi und Tina.